0: ¿Cuál debe ser el propósito del líder en la iglesia? Este es otro episodio de Talleres para Líderes en la Iglesia. Bienvenido a PazConDios.com Mi nombre es Felipe y este es otro episodio de Talleres para Líderes en la Iglesia En PazConDios.com nuestra misión es capacitar a líderes para equipar a la iglesia y si quieres ver una gran variedad de recursos para tu vida y tu ministerio y todo completamente gratis búscanos en PazConDios.com Ahora en ese programa de Talleres para Líderes en la Iglesia yo doy consejos eh, estratégicos, consejos específicos consejos dirigidos a los que somos líderes en la iglesia y si tú tienes una situación en tu liderazgo un, un problema algo un obstáculo algo que deseas superar una visión que deseas alcanzar eh, envíame un, de, un, un mensaje con los detalles de tu situación a consejos arroba paz con Dios punto com, consejos arroba paz con Dios punto com para que podamos conversar de tu situación en un episodio en el futuro. Ahora, en este taller, yo quiero contestar la segunda de dos preguntas esenciales, esenciales para lo que somos líderes en la iglesia. Son, son preguntas fundamentales, sumamente importantes para, para lo que somos líderes. Y saber la respuesta, tener esa, la respuesta a esas dos preguntas bien firme en nuestra mente y en nuestra alma, es esencial para nuestro ministerio. El el, la primera pregunta la vimos hace poco en otro episodio de Talleres para Líderes. Y la primera pregunta fue, ¿qué debemos anhelar conseguir en las personas ¿Es que guiamos a través de nuestro ministerio? ¿Qué, qué debemos desear ver? Anhel, ¿qué, ¿Qué debemos anhelar desarrollar? ¿Qué, qué, ¿Cuál debe ser el fruto de nuestro ministerio? Y lo que vimos en, en, este, en este episodio, y te voy a animar que si no la has visto, que la veas después de, este episodio es que Cristo, lo que, lo que nosotros debemos anhelar ver en las personas que guiamos a través de nuestro liderazgo, es Cristo formado en ellos y en nosotros mismos, Cristo formado, que seamos más y más como Jesús. Unos, unos versos de referencia, y, y te animo que veas el otro episodio, Colosenses 1, del verso 9 a 14, y el verso 28 hasta Colosenses 2, versos 7, explican, hablan de esa idea. Ese debe ser nuestro anhelo mayor en nuestro ministerio, lo que debemos buscar, conseguir en la vida de las personas y con las personas que guiamos. La segunda pregunta, la que veremos hoy, la, pregunta, la segunda pregunta tan fundamental que debe que forma la base de lo que de todo lo que hacemos como líderes es la pregunta cuál debe ser el propósito del líder en la iglesia? ¿Cuál debe ser el propósito? Y hay muchas respuestas, muchas respuestas potenciales, muchas respuestas en que podemos pensar hasta muchas veces en nuestro ministerio, en diferentes etapas o diferentes momentos de, de día, nosotros contestaríamos diferentemente a esa pregunta, hay diferentes propósitos que nos, que nos empujan, que nos motivan. Y, y si tú puedes pensar en, en lo, algo que tú piensas que debe ser uno de los, de, los, de la motivaciones, de los propósitos, de, de las metas más grandes en la, el, el liderazgo de un líder en la iglesia. Pongo en el comentario abajo, así conversamos. A algunos de de, los, de la motivación, de los propósitos que, que yo he visto en, en el liderazgo de, el mío y de otros es bueno, son, son motivaciones que no son tan buenas, son motivaciones que vienen de, nuestro, de nuestra carne, por ejemplo, eh, que nos conozcan, que nos reconozcan, que nos necesiten, que, que nuestro ministerio, nuestra iglesia tenga éxito, que haya números, que crezca, que, que tengamos fama de, de la buena, que, que, que nosotros crezcamos y, y seamos reconocidos y tengamos éxito. Ese, ese muchas veces es el propósito que motiva nuestro ministerio. No debería, pero... Siendo honestos, muchas veces nuestra carne mete pro propósitos eh, basados en orgullo en nuestra en, en nuestro propio, um, ambic propia ambición en, en, en nuestro ministerio eh, o otros, otros propósitos que a veces eh, motivo en nuestro ministerio son mejores que, que los propósitos eh, egoístas de, de nuestra carne por ejemplo eh, queremos hacer crecer el, el reino de Dios hacer crecer la iglesia que más personas conozcan a Cristo que haya más salvación. eso es bueno esos son buenos eh, buenos deseos de otro propósito de llevar el evangelio a personas que están lejos de Dios o, o, o hacer justicia o amar a los demás o, o cumplir Cumplir con, con las necesidades y las demandas y las responsabilidades de nuestro puesto de liderazgo, de nuestro ministerio. Todos son buenos propósitos, pero hoy te voy a decir que hay algo más grande. En la palabra de Dios, yo veo algo aún más grande y más importante que esos propósitos que deben motivar, que debe estar al centro de nuestra motivación, que debe ser la base de todo lo que hacemos en el reino, en el ministerio, en la iglesia como líderes. El propósito, lo más grande, lo que debe motivar todo del líder en la iglesia es dar gloria a Dios, ese debe ser el propósito más grande que motiva nuestro trabajo en el reino de Jesús, es eh, dar gloria a Dios. Más que todo, debe ser que Dios reciba gloria. Ese debe ser el propósito más grande fundamental, el propósito base, el, el centro de nuestro ministerio. Ahora, si voy a decir que ese debe ser el propósito de nuestro ministerio, el propósito mayor de nuestro ministerio, yo debería contestar dos preguntas. La primera pregunta es, ¿qué es? ¿Qué significa dar gloria a Dios? Y dos, ¿por qué? ¿Por qué es tan importante? ¿Por qué debe ser nuestro propósito, el propósito central de todo liderazgo en la iglesia. Eh, contestamos esas dos preguntas. Primero, ¿qué es dar gloria a Dios? Eh, dar gloria a Dios es una definición y puede haber más de ese... ese de esa idea, de ese concepto, desde la palabra de Dios, en el libro que escribí que se llama La Base, la, la puedes buscar en, en pazcondios.com, ahí en los libros, La Base es, es totalmente gratis, descargar el libro, leerlo, y ahí hablamos de, de, de eso más a fondo, pero en, en breve, resumen, dar gloria a Dios es hacer que Dios sea visto, visto cómo co es sus atributos, su fuerza, su poder, su amor, su grandeza, su creatividad, su hermosura, su justicia, su misericordia, que Dios se ha visto más y más... Como actualmente es por toda su creación, por, por hombres, por ángeles, por demonios, por, por, por toda la creación, que, que todos los seres creados, eh, humanos y celestiales, vean a Dios, a través de nosotros, que nosotros hagamos con nuestra vida, con, con lo que hacemos y decimos, y la forma que, que guiamos a los demás, que la, la forma que ministramos nuestras actitudes, el empeño en que trabajamos, la pasión que tenemos, eh, que todo... Que, que, todos, que todo lo que hacemos nosotros a, a, resulte en que Dios sea visto, visto más claramente, que vean a Dios y, y que aprecian, que aman a Dios, que lleguen a verlo y amarlo y adorarlo, a, a entregar su vida a él, de verlo. Amarlo, apreciarlo, amarlo y adorarlo. Eso es dar gloria a Dios. Sí, es lo que, eso debe ser el propósito de todo lo que hacemos en el ministerio. Eh, ¿Por qué digo eso? porque eso no solo es el propósito de los líderes en la iglesia, es el propósito de toda la creación, es la razón que ese mundo existe, es lo que hace todo el mundo, es lo que hace todo y es la razón que Dios nos hizo. Mira, por ejemplo, a Salmos capítulo 19. Mira cómo empieza, los cielos cuentan la gloria de Dios es, esos son, esa es la creación, eh, los, ni, ni siquiera está hablando de personas, los cielos cuentan la gloria de Dios, el firmamento anuncia la obra de sus manos, todo, eh, la creación habla de Dios y declara su gloria, lo, lo, lo pone en, lo, lo hace ser visible y nos llama a amarlo, a, a apreciarlo y a adorar a Dios. Ese es lo que hace la creación. Todo lo que Dios hizo fue hecho con ese, ese propósito. Nosotros mismos, en Génesis 1, 26, que dice que Dios nos hizo en, en su imagen. ¿Por qué haces algo en tu imagen? ¿Por qué, ¿Por qué tomas la... La, la, la selfie, ¿no? Eh, pa, porque haces una imagen de tu, de tu cara. Es para que otros te miren, eh, para que otros te vean. Y eh, no es para que otros te rechacen, te odien, te, se burlen de ti. Es para que otros te vean y te aprecien, que, 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 te, que te vean y te aprecien y que te, que, que te adoren, que digan, wow. Qué guapo andas, qué, qué bien estás, cuántos años tienes, pareces mucho más joven de lo que eres. Es, es, es adoración. Nosotros, nosotros, nosotros hacemos eh, eh, en nuestra imagen, imágenes en nuestra imagen para recibir gloria. Eh, eh, por eso que Dios nos hizo en su imagen, nos hizo para, para que pareciéramos a Él, eh, eh, para, para que por ver a nosotros eh, lo demás, la creación, las demás personas, todo ser pu pudiera llegar, podría llegar a ver a cómo es Dios por ver a nosotros. Nosotros somos hechos en su imagen. Ahora, otra conversación, eh, Romanos 3.23, nosotros todos pecamos y estamos lejos o destituidos de la gloria de Dios. No alcanzamos la meta en nuestra rebeldía. No alcanzamos la meta por la cual Dios nos hizo, que es magnificarlo a Él. Nos hizo en su imagen para magnificarlo um, a sí mismo, para magnificar a, a Él mismo. Y, y por la, la rebeldía no lo hacemos, pero ese es nuestro propósito. Ese fue el propósito de Jesús. Dar gloria a Dios. Busca Juan, capítulo 17. Juan 17. Y a ver dónde... Cuando Jesús está hablando a Dios cerca del final de su vida, final de, cerca de final de su ministro, acercándose a la cruz, y mire lo que dice en el 4, yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese, es el propósito de Jesús en la tierra que fue glorificar a Dios dar gloria a Dios hacer que Dios sea visto bueno por eso Dios Jesús se puso carne para que nosotros llegáramos a conocer a Dios a ver a Dios eh, eh, fue dar gloria a Dios eh, el propósito de nosotros es dar gloria a Dios de cada persona en, en todo lo que hacemos nosotros debemos hacer ver más grande a Dios, más, con más claridad a Dios por todo lo que hacemos, nosotros debemos, eh, debe, deberíamos levantar a Dios y hacer que los demás. Vean con más claridad a Dios y llegan a amar más a Dios solo por ver a nosotros. Mira lo que dice en 1 de Corintios capítulo 10. Recuerda, la pregunta es, ¿cuál debe, ¿qué debe ser el propósito del líder en la iglesia? Pero aquí el apóstol Pablo está hablando a todo cristiano. Eso incluye a los líderes, pero eso es para, para todos, en todo. En 1 de Corintios 10, mira el 31. Si pues comen o beben o hacen otra cosa, Háganlo todo para la gloria de Dios. Eso es ser líder en la iglesia. Eso es dormir para la gloria de Dios. Trabajar para la gloria de Dios. Hacer todo para la gloria de Dios. ¿Por qué? ¿Por qué no diría eso Pablo? ¿Por qué diría eso Pablo a personas hechas en la imagen de Dios para reflejar a Dios, eh, porque el propósito de todo lo que hacemos debe ser iluminar, levantar, hacer más y más visible a Dios y hacer que los demás adoren a nuestro Señor, a nuestro Creador. Nuestro propósito es dar gloria a Dios. Uno más, Efesios capítulo 3, verso 20. Y aquí llegamos. A propósito de la iglesia y ahora si a propósito de todo el mundo, del mundo entero, toda la creación, si a propósito de Jesús si a propósito de toda persona es dar gloria a Dios y si el mandamiento, el orden de Dios para sus hijos, para los cristianos es todo, todo lo que hagan, dame gloria. Hazlo para glorificarme, para que los demás, tú mismo y los demás, me vean, me vean mejor y, y me, me adoren y, y me, me amen más y me aprecien más. Eh, si este es el propósito de todo, no nos debería sorprender que el objeto de nuestro liderazgo, el, la iglesia, el cuerpo de Cristo, Existe para dar gloria a Dios. Piénselo, si, si cada persona existe para dar gloria a Dios, ¿cuánto más el cuerpo unido de Cristo existiría para dar gloria a Dios? En, en Efesios capítulo 3, mire el 20, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos según el poder que actúe nosotros. Mire lo que dice en el 21, a él sea la gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Dios quiere ser glorificado en su creación, en su Hijo, en todos los seres que hizo, en, 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 en todos los, los, los seres humanos que hizo, en sus hijos que ha redimido y en su iglesia. Así que... El propósito del líder debe ser que Dios sea visto en nuestra vida, en las personas que guiamos, en nuestro trabajo y nuestro sacrificio en la, en la, en la iglesia, que Él levanta eh, en, en, a, 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 través de, a través de su poder y por medio de la colaboración que Él nos permite hacer con Él, de nuestro liderazgo en la iglesia. Nuestro propósito fundamental, que, que, ¿cuál es tu propósito? líder en la iglesia. Eh, nuestra respuesta siempre debe ser dar gloria a Dios. ¿Qué quiere conseguir? Que Cristo sea formado en la persona que quiero. Pero ¿cuál es tu propósito? Tu pro, lo, que, lo que te motiva, te, lo, que, de, lo, lo que está abajo de todo. Quiero dar gloria a Dios. Quiero que Dios sea glorificado en mi vida o mi muerte, como dijo Pablo en Filipenses capítulo 1. Entonces, ¿cuál es la aplicación para los que somos líderes en la iglesia? Si nuestro propósito debe ser dar gloria a Dios en todo, y eso incluye en nuestro liderazgo, en, en cada acción que tomamos como líder en la iglesia, cada decisión, cada vez que abrimos la boca, cada vez que enseñamos, cada vez que hacemos, eh, todas las cosas que hacemos como líderes en la iglesia. Si nuestro propósito debe ser dar gloria a Dios, ¿qué debemos hacer para que eso sea la realidad? Eh, primero, o quizás, más que todo, lo que debemos hacer es recordar diariamente... Yo, yo necesito hacer eso, recordar diariamente que mi propósito hoy no es solo cumplir con mis tareas, no es solo prepararme para el domingo, no es solo hacer las cosas que tengo que hacer hoy. Mi propósito hoy, más que todo, es dar gloria a Dios. En lo que trae el día, mi propósito es dar gloria a Dios. Deberíamos recordarnos de eso. En la mañana, cuando despertamos, oye, la razón que existo, la razón que soy líder es dar gloria a Dios. Hoy quiero dar gloria a Dios. Y, y hasta incorporar eso en nuestra oración en la mañana. Dios, ayúdame a darte gloria hoy. Ay, ayúdame. Después, en cada momento preguntarnos en, en cada, cada instante, en cada vez que, que vamos a hacer algo, hablar con alguien, tomar una decisión, lo que sea, antes de aconsejar, antes de tomar el púlpito, antes de escribir, antes de, antes de hacer todo, deberíamos pensar, preguntarnos, preguntarnos nosotros mismos, pero en realidad preguntar al Espíritu Santo, ¿cómo puedo hacer, hacer verse gran, más grande a Dios, o sea, darle gloria a Dios en ese momento? ¿Cómo puedo reflejar mejor a mi creador en cuyo imagen? Soy, y cuyo imagen soy hecho, ¿cómo puedo dar gloria a Dios en? ese momento al, al dar consejos a esa pareja o, o a predicar ese sermón o, o hacer lo que voy a hacer ahorita, reaccionar a algo que dijo en mi, mi, mis hijos o, o algo que está pasando en mi familia, cómo puedo dar gloria a Dios, cómo puedo dar gloria a Dios en, ese, en esa decisión de liderazgo que va a afectar la vida de las personas y, y la iglesia y cómo puedo dar gloria a Dios en cómo tomo la decisión, en cómo ¿Cómo actúo en ese momento? Cómo, ¿Cómo puedo con mis palabras y mis acciones, mis actitudes, mis emociones en todo, en todo mi ser, cómo puedo dar gloria a Dios en ese momento? ¿Cómo puedo hacer que Dios sea visto? más, que sea más visible, que sea más, más, ¿cómo puedo llamar a la gente a ver a Dios en ese momento a través de lo que hago y digo y pienso y siento en ese momento? Ese debe ser nuestra pregunta, cuando nuestro propósito es dar gloria a Dios en todo, en todo nuestro liderazgo y en Toda nuestra vida. Muchísimas gracias por pasar ese tiempo conmigo y gracias por las preguntas que me envían. Y si hay algo que está pasando en tu liderazgo sobre el cual deseas oír un consejo, eh, mándame los detalles de tu situación a consejos@pazcondios.com para que podamos conversar de tu situación en un episodio en el futuro.